0: Hallo und willkommen in meinem Podcast Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung. Mein Name ist Alexandra und ich freue mich, Dich hier zu begleiten auf dem Weg zu Deinem Healthy Lifestyle und wie Du Deinen Alltag gesünder magst. In den letzten beiden Folgen ging es um das Thema Stress. Stress in deinem Körper bewirkt und dass er die Ursache zahlreicher Beschwerden ist und zum Beispiel auch, dass du mit Stress nicht an Gewicht abnehmen kannst und Thema der letzten Folge war, welche wichtige Rolle deine Ernährung und bestimmte Nahrungsmittel spielen für dein Stressempfinden und deinen Stresslevel. Heute möchte ich dir ganz praktische Tipps für deinen Alltag geben und wie du dir deinen persönlichen Anti-Stress-Plan erstellst. Schön, dass du da bist. Und dich wichtig nimmst. Manchmal sagen Freunde oder Menschen aus meinem Umfeld zu mir, wie schaffst du das nur alles? Die Praxis managen, die Werbung, Flyer, Websites, neue Kurse rausbringen, täglich die Online-Gruppen betreuen und die Beratungen und früher dann auch noch drei kleine Kinder. Inzwischen sind sie ja erwachsen. Dann das große Haus, der Garten unseren Chor organisieren und neue Konzerte kreieren und damals dann nebenbei auch noch die Bücher geschrieben und auch heute noch viele Ausbildungen und Fortbildungen besucht und so weiter. Ja, ich habe sehr viel gemacht die letzten Jahre und ich empfand es nicht als Stress, denn es hat ja alles Spaß gemacht, es waren alles Herzensdinge, die ich weitergeben wollte und weitergeben musste. Und man spricht ja auch vom gesunden Stress. Oder vielleicht sollte ich sagen, Menschen, die viel Stress haben, sprechen davon, dass das ja der gesunde Stress ist und ihnen nicht schadet. Aber ist das wirklich so? Oder ist unser Körper nur so geduldig und hält aus, gleicht aus, mobilisiert alle Energien, um unseren Motor am Laufen zu halten und uns das Gefühl zu geben, ich schaffe das schon, mir geht's doch gut, ich brauche keine Pause. Kennen wir wirklich die Grenzen unseres Körpers? Sind wir so bewusst und achtsam mit ihm, um zu erkennen, dass er jetzt doch mal dringend eine Auszeit bräuchte, und zwar länger als ein Wochenende lang oder dem jährlichen Urlaub? Ich glaube, oft erkennen wir die Grenze nicht mehr oder ignorieren sie, bis die Warnsignale, die uns der Körper schickt, nicht mehr ausreichen. Was die Warnsignale sind von deinem Körper, das habe ich dir in meiner zweiten Folge erzählt. Falls du sie noch nicht gehört hast, such sie dir nochmal raus. Und wenn du diese Warnlämpchen über Jahre ignorierst, dann braucht es eben mehr. Dann braucht es die Schockdiagnose vielleicht, die schwere Krankheit, den Totalausfall, bis wir merken, ich hätte meinem Körper mehr Pausen geben sollen. Es war doch zu viel, was ich mir aufgeheizt habe. Wenn ich bei Bekannten oder Freunden Anzeichen sehe, wo ich mir denke, das ist grenzwertig, was du da machst, Oder wenn ich aus den Gesprächen heraushöre, wie erschöpft sie sind und welche Beschwerden sie schon alles haben, dass ich merke, das ist schon fünf vor zwölf, das ist kurz vor einer Depression oder einem Burnout und dann auch noch darauf hinweise, dann kommt oft die Antwort, ja, was soll ich denn machen? Es geht ja nicht anders. Ich darf nicht fehlen. Ich kann nicht fehlen. Ich bin unabkömmlich. Ohne mich geht es nicht. Das muss doch alles gemacht werden. Oder so ähnlich. Vielleicht kennst du das ja von dir auch. Nur was sie da aufs Spiel setzen, das ist ihnen nicht bewusst. Denn der Moment, wo es kippt, wo die Erschöpfung plötzlich nicht mehr nur eine Kraftlosigkeit und Müdigkeit ist, sondern eine Depression rutscht, der kommt dann unerwartet. Und dann ist der Weg heraus, nicht so schnell, wie du dir vielleicht denkst. Das dauert Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr, wo du plötzlich nicht mehr Herr deines Körpers und deiner Sinne bist. Ich habe schon einige Menschen mit einer Depression oder einem Burnout erlebt. Da bist du erstmal machtlos dem Gegenüber. Und das solltest du wirklich verhindern. Nimm das wirklich ernst. Und auch eine schwere Krankheit kann zwar einen Lerneffekt haben für uns, um zu erkennen, was wirklich wichtig ist und was wir wirklich vom Leben wollen und wie wertvoll unser Körper ist. Viele, die schwer krank sind, sagen das ja. Die Krankheit hat mich gelehrt, mehr auf mich zu achten, die kleinen Dinge mehr wertzuschätzen. Aber noch besser ist es natürlich, du lernst es vorher. Du nimmst dich jetzt schon wichtig und schaust, was deine Bedürfnisse sind und was du brauchst, um gesund und glücklich zu sein, sodass du eben gar nicht erst krank werden musst. Aber oft erlauben wir uns das nicht. Vielleicht warten wir sogar unbewusst auf die Krankheit, um uns endlich mal eine Pause zu gönnen, die Erlaubnis auch von außen zu haben. Auch das habe ich schon von Klienten gehört. Wenn ich krank bin, dann kann ich Pause machen. Aber du brauchst diese Erlaubnis von niemandem, nur von dir selbst. Und damit das alles gar nicht erst passiert, braucht dein Körper tägliche Pausenzeiten. Zeiten, wo er wieder auftanken kann, beziehungsweise wieder herunterfahren kann von der Stressspirale, den Stresshormonen. Was da alles in Deinem Körper so abläuft, sobald die Stresshormone in Deinem Körper zirkulieren, das habe ich Dir schon in der Folge Stress macht krank ausführlich erklärt. Und dass das eben nicht nur bei äußerem Stress passiert, sondern auch Deine Ernährung da eine sehr große Rolle spielt. Ich selbst habe ja auch in meinem Körper mein eigenes Alarmsystem eingebaut, meinen täglichen Gradmesser, der mir sagt, wann es zu viel ist. Ich sehe das inzwischen positiv, wenn mein Körper mir durch Schmerzen sagt, was ihm nicht gefällt. Wenn ich wieder etwas für mich Falsches gegessen habe oder mich nicht bewege oder zu wenig Pausen hatte. Denn sonst wäre ich mit Sicherheit auch der Typ Mensch, der über seine Grenzen geht oder auch beim Arbeiten kein Ende kennt. Zumindest war das vor einigen Jahren noch so. Aber so habe ich durch meinen Körper, aber natürlich auch durch meine Arbeit gelernt, mir gut zu tun mir die Pausen zu gönnen, die ich brauche und im Laufe der letzten Jahre viele verschiedene Tools kennengelernt und angewandt, die meinen Alltag stressfreier machen. Und das gebe ich natürlich in meiner Beratung und in allen meinen Kursen auch weiter. Und einen Teil davon möchte ich dir jetzt in dieser Folge ans Herz legen. Ich habe die Tipps für dich unterteilt in erstens Tipps, die du sofort in deinem Alltag umsetzen kannst zweitens grundsätzliche Überlegungen für deinen Alltag und das Miteinander, wo du mal darüber nachdenken kannst und drittens, wie du dir ganz einfach einen Anti-Stress-Plan erstellst. Fangen wir an mit den Tipps für den Alltag, denn es geht um das Tägliche. Jeden Tag braucht dein Körper eine Relaxzeit. Das heißt, plane in deinem Tag mehrere 5-Minuten-Pausen ein. Das hört sich wenig an, aber es bringt ganz viel. Fünf Minuten einfach nur mal durchatmen oder an die frische Luft gehen, eine Erdungsübung machen oder einem Aromaduft schnuppern. Diese fünf Minuten mehrmals am Tag sind wirklich kleine Powertankstellen. Unterschätze das nicht, das gibt dir wirklich wieder Kraft für die nächsten Aufgaben, die anstehen. Dann beginne deinen Tag mit einem Frühstück, das dir Kraft und Power gibt. Zum Beispiel ein selbstgemachtes Müsli. Also nicht diese trockenfutter -Müsli, die es im Supermarkt gibt. Da sind keine Vitalstoffe mehr enthalten und im Gegensatz dazu oft viel Zucker oder auch Zusatzstoffe, Farbstoffe, Aromastoffe. Mach dir selbst ein Müsli mit frisch geschrotem Getreide, mit frischem Obst oder auch mal einen Smoothie. Oder wenn du Brot zum Frühstück isst, dann unbedingt ein Vollkornbrot und keine Zuckermarmelade dazu. Zucker, Kaffee, Toast, Marmelade oder diese süßen Schokoaufstriche sind kein Frühstück. Das sind alles Süßigkeiten und Suchtmittel, die dir keine Kraft geben, sondern genau das Gegenteil bewirken. Und natürlich spielt auch der Rest deiner Ernährung eine Rolle. Das habe ich dir in der letzten Folge, wie du dich stressfrei isst, ausführlich erklärt. Generell ist es auch wichtig, genügend Wasser zu trinken. Gerade Kaffeetrinker trinken oft viel zu wenig Wasser. 30 ml pro Kilo Körpergewicht braucht dein Körper reines Wasser, damit er seine Aufgaben erfüllen kann. Dein tägliches Getränk sollte also hauptsächlich Wasser sein. Außerdem kannst du durch spezielle Tees deine Entspannung unterstützen. Die wirken beruhigend auf deine Nerven, wie zum Beispiel Lavendeltee, Johanniskraut, Melisse, Baldrian. Du findest das im Drogeriemarkt zum Beispiel bei den Tees, wenn du nach den Abendtees schaust oder Beruhigungstees. Dann bewege dich täglich. Gerade in Stresszeiten glauben wir, dass wir keine Zeit und Energie haben für Sport und Bewegung. Wir sind ja froh, wenn wir dann endlich zu Hause sind und uns auf die Couch setzen können. Aber gerade in Stresszeiten brauchen wir Bewegung besonders dringend. Unser Körper will sich bewegen, denn sonst bekommst du Verspannungen und auch deine angestauten Energien können nicht abgebaut werden. Durch Bewegung werden deine Stresshormone heruntergefahren und die Bewegung an der frischen Luft kann deine überreizten Nerven beruhigen. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit, am Morgen zu deiner Arbeit zu laufen oder am Abend zurück oder wenn du mit dem Auto fahren musst, dann erstmal das Auto abstellen und noch einen Spaziergang machen, bevor du ins Haus gehst. Mach zusätzlich zwei- bis dreimal die Woche Sport. Also Sport ist dafür da, dass du dich wirklich auspowerst. Das ist nicht nur gut für den Stress im Kopf, sondern zum Beispiel auch für deinen Darm. Der ist nämlich nur so beweglich, wie du beweglich bist. Such dir eine Sportart aus, die dir richtig Spaß macht. Das ist das Allerwichtigste. Denn wenn es dir keinen Spaß macht, dann magst du das auch nicht lange. Zusätzlich kannst du zwischendrin, also selbst wenn du im Büro arbeitest oder wo auch immer, vielleicht mal ein paar Liegestütze machen oder auch nur Kniebeugen oder den Hampelmann. Hört sich simpel an, aber bringt wieder neuen Schwung und dauert nicht mal fünf Minuten. Also wenn du eine fünf Minuten Pause machst, könntest du auch mal so eine kleine Bewegungseinheit machen. Oder für zu Hause, wenn du wirklich viel Stress hast, viel Ärger hast, vielleicht einen Chef oder Kollegen, die dich nerven, dann leg dir einen Boxsack zu und dann kannst du, wenn du nach Hause kommst, erstmal den Boxsack bearbeiten. Das ist super, um sich abzureagieren. Manchmal, wenn wir viel Stress haben, halten wir automatisch die Luft an. Kennst du das? Also manchmal, wenn wir irgendwas angestrengt oder auch konzentriert arbeiten, halten wir die Luft an oder beißen auch die Zähne zusammen. Also das kenne ich manchmal, dass ich dann merke, ich beiße ja meine Zähne ganz arg zusammen, was auch ein Anzeichen ist für Stress. Und hier kannst du in deiner 5-Minuten-Pause mal ganz bewusste, tiefe Atemzüge nehmen und die Luft so richtig fest rausposten. Wir können das auch gleich mal zusammen machen. Wir atmen auf 4 ein und dann auf 4 wieder aus. Also die Einatmung. Eins, zwei, drei, vier und dann auf vier ausatmen. Eins, zwei, drei, vier. Mach gleich mal mit. Auf vier einatmen und auf vier ausatmen. Also richtig die Luft rausposten. Du zählst innerlich mit. Auf vier einatmen und ausatmen. Und ein letztes Mal auf vier einatmen. Und ausatmen. Merkst du, wie gut das tut? Ganz easy. Einfach nur einatmen und ganz fest ausatmen. Alles rauslassen. Und allein diese kurze Übung tut schon so gut. Und danach kannst du noch deine Kieferknochen massieren. Wirklich diese Gelenke an den Wangen hinten, unter dem Ohr, da wirklich ein bisschen massieren mit deinen Fingern, um die Gelenke zu lockern. Und kannst dabei, mach gleich mal mit, wirklich die, die Stelle massieren, mit deinen Händen links und rechts parallel. Und du kannst auch mal dabei den Mund auf und zu machen. Ganz weit auf den Mund. Das sieht komisch aus, aber <lacht> es tut gut. Und dabei die Kieferknochen massieren. Und da merkst du dann erstmal, wie verspannt hier vielleicht alles ist. Also das ist etwas, was du auch in so einer 5-Minuten-Pause machen kannst. Dann ist aber auch eine gezielte Entspannung ganz wichtig. Also zum Beispiel Meditation oder Yoga oder Qigong. Vielleicht magst du das mal ausprobieren. Die Wirkung spürst du natürlich nicht, wenn du das nur einmal machst. Das müsste dann schon eine regelmäßige Praxis sein, dass du einen Effekt merkst. Aber wenn du das machst, dann wirst du merken, wie du mit der Zeit immer gelassener wirst und innerlich gestärkt. Und wenn dein Körper an die Meditationspraxis gewohnt ist, dann kannst du auch immer schneller in diesen Entspannungszustand kommen. Und dann reichen schon ein paar Minuten, um deinen Geist ruhig zu bekommen. Und auch wenn du da jetzt nirgends hingehen kannst, es ist ja wirklich im Internet, auf YouTube, du findest unzählige Meditationen, Yoga, Qigong, Tai Chi, also... Alles, probier es einfach dann mal mit dem PC aus und vielleicht kennst du ja auch jemanden, wo Kurse anbietet, dann kannst du das auch machen. Aber es nützt eben nichts, einmal die Woche zu einem Kurs zu gehen, sondern der Kurs ist nur dafür da, es zu üben und machen musst du es dann täglich zu Hause. Dann ist wichtig, genügend Nachtschlaf. Denn in der Nacht entgiftet Dein Körper auch. Fehlt Dir der Schlaf oder schläfst Du einfach viel zu wenig, dann kann auch die Entgiftung nicht richtig stattfinden. Und natürlich brauchen wir den Schlaf auch für Erholung, damit Du neue Energie tanken kannst und auch Deine Stresshormone werden im Schlaf abgebaut. Und natürlich wachst Du früh auch ganz anders auf, wenn Du sieben, acht Stunden Schlaf hast. Ich hatte früher lange Zeit oftmals nur Vier oder fünf Stunden Schlaf. Das geht lange gut, aber irgendwann merkt man es dann körperlich doch, wie es erschöpft. Denn natürlich braucht dein Körper den Schlaf. Es ist ganz wichtig und viele Menschen haben auch Schlafprobleme. Das liegt unter anderem natürlich auch am stressigen Alltag plus dem Konsum von Kaffee, Zucker und so weiter. Das verhindert, dass du gut einschlafen oder durchschlafen kannst, weil die Stresshormone vom Koffein zum Beispiel noch im Körper sind oder dein Blutzuckerspiegel durch den Zucker noch verrückt spielt. Was auch deinen Schlaf stören kann, das ist zum Beispiel, wenn du noch kurz vorm Schlafen gehen oder sogar im Bett aufs Handy schaust oder auch vorher noch Fernsehen schaust, den PC anhast. Das Blaulicht, mit dem wir dann bestrahlt werden, verhindert, dass das Melatonin ausgeschüttet werden kann, das ist das Schlafhormon und dass du überhaupt entspannen kannst. Wenn du Schwierigkeiten hast, abends einzuschlafen, dann kannst du dir am Abend zum Beispiel ein heißes Bad machen oder auch ein Fußbad. Das hilft dir zu entspannen und deine Nerven zu beruhigen und auch deine Muskeln zu entspannen. Du kannst dir zum Beispiel noch ätherische Öle dazugeben, die das unterstützen. Der Lavendel zum Beispiel, der wirkt beruhigend. Oder die Zeder, die gibt dir Kraft, wenn du sehr kraftlos bist. Ätherische Öle müssen aber unbedingt in einen Emulgator, also nicht pur ins Wasser tropfen, sondern zum Beispiel in Sahne, in Meersalz oder in Honig auflösen. Über die Aromaessenzen gibt es aber auch Ganz bestimmt mal noch eine Podcast-Folge, denn da gibt es sehr viel darüber zu erzählen und ich bin ja auch schon seit über 15 Jahren Aroma-Expertin und habe da auch schon unglaublich viel mitgemacht und es gibt sehr viel da zu beachten und im Moment ist gerade so ein Hype mit den Aromaölen und es gibt oft utopische Empfehlungen, die gegeben werden, die zum Beispiel auch gefährlich sein können. Also zum Beispiel Empfehlungen, die Öle pur auf die Haut zu geben oder auch innerlich einzunehmen. Also sei da bitte vorsichtig. Ganz so einfach ist es nicht. Aber die Öle sind eine wunderbare Begleitung. Du kannst zum Beispiel auch tagsüber mit Düften arbeiten. Die Zitrone hilft zum Beispiel, dass du dich konzentrieren kannst. Die Krebsfrut gibt ein bisschen Leichtigkeit und Übermut. Oder die Rose harmonisiert dich. Und die Zeder, was auch ein ganz tolles Öl ist, die gibt dir Kraft für den Alltag. Du kannst die Öle zum Beispiel in eine Duftlampe geben oder auch ein bis zwei Tropfen auf ein Tempotaschentuch. Und da kannst du dann immer ein bisschen dran schnuppern, wenn dir alles über den Kopf wächst oder das Tempotaschentuch einfach auf deinem Schreibtisch liegen lassen. Das waren jetzt also alles viele praktische Tipps, die du sofort in deinen Alltag einbauen kannst. Grundsätzlich solltest du dich bei einem Stressproblem aber auch fragen, wo kannst du denn in deinem Alltag Abstriche machen? Muss die Wohnung wirklich so perfekt geputzt sein? Muss man wirklich jeden Tag die Treppe wischen oder die Fenster putzen? Und wo kannst du etwas delegieren? Ob jetzt auf der Arbeit oder zu Hause. Du musst nicht alles selbst machen und du bist auch nicht der einzige Mensch, der es machen kann. Das denken wir oft. Vor allem wir Frauen, glaube ich. Wer kann dich denn entlasten? Wenn du Familie hast, schreib einen Wochenplan und wann wer etwas erledigen muss. Ob das jetzt Staubsaugen ist oder die Spülmaschine ausräumen oder einkaufen gehen, das sind nur kleine Dinge, aber sie entlasten dich. Und wenn sie schon gemacht sind, bleibt dafür Zeit für dich übrig. Vielleicht ist es dann nicht so perfekt gemacht, wie wenn wir es selbst gemacht hätten. Aber sieh darüber hinweg. Denn wann und wo sollen es denn zum Beispiel unsere Kinder lernen, mitzuhelfen? wenn wir sie nicht lassen. Und dann lerne, Nein zu sagen. Setze deine Bedürfnisse an die erste Stelle und mach nicht länger Dinge, nur um anderen zu gefallen oder sie nicht zu verletzen. Das ist nicht deine Aufgabe. Denn nur wenn es dir gut geht, dann geht es doch auch den anderen gut. Aber wenn du ständig über deine Grenzen gehst, wirst du nicht nur krank, sondern hast auch immer öfter schlechte Laune. Und davon hat dann wirklich niemand etwas. Und sorge gut für dich. Oft sorgen wir uns nur für andere und vergessen uns selbst. Denk mal darüber nach, was macht dir denn Freude? Oder was hat dir früher Freude gemacht? Was lässt dich komplett vom Alltag abschalten? Vielleicht hast du früher gerne gemalt. Oder du singst gerne oder tanzt oder bastelst gerne am Auto oder was auch immer. Hast du das früher gerne gemacht und jetzt schon Jahre nicht mehr? Dann fang doch wieder an. Und vielleicht ist es auch einfach nur mal alleine eine Stunde rausgehen und spazieren gehen. Wenn du viele Kinder hast und zu Hause nur Trubel ist, dann nimm dir diese Zeit, eine Stunde Zeit, nur für dich in der Ruhe. Und verwöhn dich selbst. Kauf dir zum Beispiel einen Strauß Rosen oder ein schönes Körperöl. Ich kaufe mir jede Woche, wenn ich einkaufen gehe, einen Strauß Rosen. Und ich freue mich jeden Tag, wenn ich in die Küche komme und die wunderschönen Rosen sehe. Und dann schau, wo in deinem Tagesablauf kannst du dir Zeit nehmen für dich und gezielt etwas für deine Entspannung tun. Plan dir das ein, schreib das in deinen Terminkalender und nimm diesen Termin für deine Me-Time genauso wichtig wie jeden anderen Termin auch. Und dann kommen wir schon zu deinem eigenen Anti-Stress-Plan. Denn wir müssen das planen. Von alleine kommt das nicht in den Alltag. Das funktioniert nicht, weil wir haben ja viel Stress. Wir nehmen uns nicht die Zeit, unsere eigene Zeit zu planen. Und darum musst du dir einen Anti-Stress-Plan schreiben. Dazu überlegst du dir, was tut dir denn so richtig gut? Wo kannst du abschalten und entspannen? Also zum Beispiel, wenn du Musik hörst oder in der Natur, oder wenn du Sport magst, oder bei Yoga, Meditation, Tanzen, Singen und so weiter. Was ist es bei dir? Und dann schaust du, wann möchtest du diese Auszeiten in deinen Alltag einbauen. Also nicht nur einmal die Woche, sondern jeden Tag. Das können mal zehn Minuten sein, wenn du wenig Zeit hast, und das kann mal eine Stunde sein. Aber jeden Tag muss eine Zeit für dich reserviert sein. Und das geht. Alles andere ist eine Ausrede. Wer sich keine zehn Minuten am Tag für eine Auszeit nehmen kann, der hat wirklich ein Problem. Dann ist es wirklich schon fünf vor zwölf. Dann passt gut auf dich auf. Also jeden Tag schaust du in deinem Kalender, wo heute baue ich mir meine Entspannungszeit ein. Und das schreibst du dann auf. Wann mache ich meine Entspannungszeit? Wie lange nehme ich mir Zeit dafür? Und was mache ich dafür? Was mache ich für meine Entspannung? Und das ist wichtig, denn wenn du es nicht aufschreibst, dann vergisst du es, weil du ja diesen stressigen Alltag hast. Stressmanagement heißt, deinen Stress in den Griff zu bekommen und so zu managen, dass er dich nicht kaputt macht. Denn der Stress selbst, der wird sich nicht immer verhindern lassen. Stress haben wir alle. Entscheidend ist nur, dass du immer wieder Ausgleich findest und dass der Stress nicht zum Dauerzustand wird. Dass du also immer wieder Zeiten hast, wo du auftanken kannst und so genügend Kraft hast, um deinen Alltag zu meistern. Und das muss dein Körper auch erst wieder lernen, wirklich wieder entspannen zu können dass er in den Ruhezeiten dann auch tatsächlich die Stresshormone herunterfährt. Das ist ein Lernprozess und das geht nicht von heute auf morgen. Und darum müssen wir das ja jeden Tag üben. Und dazu musst du auch wissen, wobei du überhaupt entspannen kannst. Das ist ja für jeden etwas anderes. Und natürlich gibt es noch sehr viel mehr Möglichkeiten, als ich dir jetzt aufgezählt habe. Zum Beispiel mit ganz gezielten Atemübungen, mit dem eft tapping mit Aromamischungen als Körperöl angewandt, das wirkt natürlich noch viel intensiver als eine Duftlampe und so weiter. Wenn du jetzt denkst, dass dein Alltagsstress schon wirklich sehr hoch ist und du da eine Unterstützung bräuchtest, dann mach meinen Stressworkshop. Da bekommst du ganz viele Hintergrundinfos von mir, um die Wirkung auf deinen Körper zu verstehen und vor allem ganz viele praktische Tools, die du anwenden kannst. Ich lerne dir in diesem Workshop das Tapping, diese Klopftechnik. Damit kannst du wirklich deinen Stress herunterfahren oder auch schon körperliche Beschwerden. Und ich gebe dir hier auch Rezepte für Anti-Stress-Mischungen, zum Beispiel mit den Aromaölen und noch vieles mehr. Das ist ein Online-Workshop, den du einfach in deinem Tempo durchführen kannst, zu Hause, gemütlich, so wie es für dich passt, denn es soll ja keinen Stress machen. Schau dir einfach mal die Infoseite dazu an, da steht ausführlich alles beschrieben. Vielleicht ist dir meine Podcast-Folge ja heute begegnet, weil das genau jetzt für dich dran ist, also ein Wink deines Körpers. Ich denke, aus meinen vielen Tipps ist bestimmt etwas für dich dabei. Schreib dir am besten jetzt gleich deine Gedanken dazu auf und was dich angesprochen hat und was du ab sofort durchführen möchtest. Geh dieses Thema Stress wirklich an, heute noch, jetzt. Mach dir einen Plan und nimm dich wichtig. Ich wünsche dir einen entspannten Tag und viel Freude beim Umsetzen. Bis zum nächsten Mal, deine Alexandra.